0: Okay. Muito bem, começa agora mais um Pã Trash, caríssimos ouvintes. Eu sou o Bruno e ao meu lado está o meu irmão pulha e careca da Denarco Productions, Douglas Flick. Que é mais conhecido como? É Zubador.
1: Vamos lá, Super -trump. Give a little beer,
2: give a little of your love to be. give a little bit, I'll, I'll give, give a little, little bit, bit of my love to you. to you.
1: There's so much that we need to share. So, so send, a send a smile, a smile. Show and show you yeah. you care. care. Sim, se preocupa. Porque hoje a gente vai... We need to share. We need to give a little bit of love. We need to give a little bit of information. Então, oh, Xincônio, que conhecimento catedrático. <risos> que conhecimento acadêmico você tem pra trazer hoje. Give a little bit of pra gente.
3: Eu, eu tava na esperança, né, nesse novo formato, desse novo episódio aqui, não ter cantoria no final, né? Porque... Give
1: a little bit
0: <risos> No início, né? No início, é, no meio eu é, é, fim, como diria Raul. No início, é, diria, é
3: esse, no fim, no meio, eu né? Me
1: vocês nunca! vocês estão
2: fadados!
3: Caralho, o futuro é Mad Max mesmo aqui, já o tô sofrendo. É Trump. <risos> Manda horrível.
2: Mas é, hoje Bom, não, a não, gente, pera vai... aí, peraí.
0: aí, aí, o que que você disse? Super Trump é horrível? Chico, como é que você quer ser meu amigo dizendo
4: que Super Trump é horrível?
3: Ah, só porque você tem um coração solitário aí,
4: entendeu? <risos> que outra, o, oh, 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 que outra banda tem uma música chamada The Logical Song.
3: Ah, é, várias bandas de math rock, né, cara? <risos> Mas é é, hoje não vai ser um super tranco, vai ser um, uma, um super sobra, um, um super refugão aí, um, um papo tosco aqui. E vamos ver se o seu Edson aí vai poder cantar no lugar do Zomador pra te variar, a gente falar umas merdas aqui. É um
4: dueto, <risos> fazer um dueto, Edson. É. Só... é um, é um doeto, né? Doreto. Doeto. eto
3: E Esse aqui também é o um episódio Proibidão Forever, né? Porque o Bruno falou: vou editar porra nenhuma, só cortar. <risos> No começo, só cortar a respiração Os nerds né, umador o cabelo dele Que não precisa vai mais foder, E vai ser isso Eu Quero só ver o que vai sair daqui
4: Bom, eu, eu não sei de nada. disseram que ia ter mulher no programa. Eu sou sem ter equipe de carta pra mais um. Ai.
3: Só se for a mulher da capa do super trem, porque os amadores se
4: amarram.
0: Uh, pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para mais um podcast. Estamos tentando montar um formato mais livre uma pauta livre aí. Um beijo pro pessoal do PLN. E, assim, vamos trazer assunto livre. Vamos falar o que a gente quiser e foda-se, não, não vamos falar de filmes, não vamos fazer cenas vai ser só um bate-papo e é vambora, vambora, antes que o exumador desista de gravar um programa sem pauta aqui Porque ele vai tá estar puto com isso ah, <risos> pode entrar, é. aí. Oi, E
3: bicho. acabei que, de ver que eu já fiz uma piada errada Que eu falei, o Bruno aí tem um coração solitário Porque eu confundi o Supertrade com Yes Pra você ver como... Você é horrível, <risos> Chico
2: né? Você é podre Aliás, podia ser a primeira pauta, né? Sem é pauta, né?
4: Oi, você está ouvindo FeriãoP.com? Ai, ai, ai! Pump up
0: the party, pump up the party, pump up the party. Now, there! Pra gente começar, o refugo aqui, né? Parece que o programa ficou batizado como refugo, como o Shinkoi o cunho aí na abertura. Então, eu vou trazer aqui um, uma coisa que me incomoda bastante. Essa parada de gumertização do trash, onde tá na moda, tá em voga, ficou bonito. O trash virou o nerd dos anos 2000, né, cara? Que ficou bonitinho ser nerd lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Agora o bonitinho é ser trash, né? E, porra, vai tomar no cu, né, cara? porra, que Trash de verdade é, é o cara que, porra, conhece Fome Animal desde os anos 90, entendeu? É o cara que curtiu os filmes da Troma e, e tudo mais. Essa parada de que, ah, é porque tem o, o Ron Jeremy em filme. Porra, não, não existe isso, entendeu? Só porque tem o um Ron Jeremy o cara diz que é amante do Trash, não conhece porra nenhuma e, e ah, foda-se. Ou é, então a galera que tenta capitalizar em cima, né? Tipo o Sci-Fi é, Channel.
1: Porque assim, a gente fala muito, né, a gente fez há milênios atrás, Bruno, a gravação, também meio lascaralha, né? Com nove participantes, dez participantes, lembra? Foi o primeiro BC Trash, né? O que é Trash e tal? Assim, o que a gente falava muito sobre a questão Trash é a liberdade criativa. O cara não tem o orçamento, mas ele tem a criatividade, tem a garra, né? Pra fazer aquilo que ele quer fazer, mesmo que ele nem tenha pra isso, né? Mesmo que, mesmo o Ed Wood, né, por exemplo, então essa questão... É, o Ed questão... Wood,
0: pra quem não conhece é um mestre aí dos filmes que, vagabundos, que foi redescoberto aí, por qual é o nome da, daquela distribuidora que achou? A Sunfield né? É, que, a Sunfield Weird, É, né? a Something Weird que achou lá os filmes dele, é. distribuiu, e porra, ele morreu aí na miséria, e depois de morto começou a ser celebrado aí, né? É. Começou a ser e zoado, a verdade do, é essa, da,
1: né? é questão da maldição, né, o os... Zé caixão também, né? O maldito, né? Que ele fazia filme e não gostava de ser chamado de trash também, né? Então, é, é, tem essa questão da liberdade da criação, mas também acaba fudido e só depois de morto ser celebrado e a galera pegar e, e sei lá, confundir, né? Um, 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 por exemplo, os mega, os mega estúdios começam a fazer filmes ou sci-fi channel como você falou, né? Que tem grana pesada, grana forte envolvendo aí, né? E, e, e fazer essas, esse, esse tipo de filme. Forçação de barra do trash, né? Seria assim, né? É, a comercialização
2: coisa... do
0: trash. Foi o que eu quis dizer, cara. Porra.
1: É, é que assim, né? Vocês falaram do, dos caras mortos
3: que são reverenciados. Existe até um termo pra isso muito legal, que o Patofu cunhou é uma música maravilhosa, que é a necrofilia da arte. Olha que, aí. Né, que, ah, o Elvis já morreu, mas eu, eu amo ele, né? O eu o Wood já morreu, mas agora ele é mestre e tal, né? Esse negócio da gente ficar revisitando de uma forma que é tanta informação em cima que acaba meio que não fazendo sentido.
4: É a história do morreu virou santo,
0: né? Isso. É o Van Gogh, é o Van Gogh do trash essa porra, entendeu?
3: É, meio que isso, porque a gente são estéticas, são criadas em cima dos filmes, em cima das ideias, em cima de músicas, e são coisas que depois de um tempo vão ser valorizadas e vão ser gourmetizadas, né? A gente vivendo nessa época do sci-fi channel de Netflix que se empodera de ideias para fazer filmes aí para vender em cima aí de ideias absurdas mas são filmes é, ralos sem conteúdo nenhum né sem sem aquela paldurescência.
0: é que uma parada é que a galera, alma, galera tem que entender sem alma é. é. isso aí
2: isso é, aí. o que sem a galera alma, tem que entender tesão.
0: é o, o a galera né que é mais nova geração Z e etc que isso aí é sempre existiu é essas porra de charque essas porra de... É, o próprio projeto lá do Robert Rodrigues, que é um pouco mais antigo, mas é, foi meio que começou a gumertizar, trazer para o mainstream o trash, né? E então, trazer Greenhouse. Dani Trejo como, porra, ator principal, como coisa meme. que nunca foi. É. Então, é, isso sempre teve é, é, essas pautas absurdas de monstros gigantes, radioativos, ou é, filmes slasher e, e o cacete. Só que, hoje em dia, o, o negócio é muito industrializado. Entendeu? O negócio é muito fake É, é a parada forçada É, é, é até difícil explicar é. Porque a gente conhece é. o, Quando a parada é feita com tesão entendeu? O diretor ele faz sem orçamento nenhum Ele Sim. é criativo pra botar a ideia dele Lá no filme E hoje em dia não, o, 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 já nasce no roteiro No script do, do filme As pegadinhas, a, a filmagem Errada, entendeu É, é. é toda uma... uma estética forçada É isso que eu quero dizer é.
1: uma, uma, uma coisa que, a, que até eu e o com a gente discorda um, um bastante até nisso né é, e eu entendo os pontos do Shinkoi quando o Shinkoi fala não mas você precisa trazer a molecada para as coisas clássicas né as coisas antigas e é uma nova linguagem né então a gente tem essa enxurrada de remake e de, é, de, de de necrosação do passado né vamos capitalizar em cima daquilo que né de pessoas que já morreram de artistas que já morreram mas eu também acho que falta nesse sentido uma espécie de é, é, você tem que saber do Original também. O, 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 o original tem aquele tesão, tem aquela alma, tem aquela garra. E o, o Edson tava falando. E às vezes um remake, por exemplo, né? Ah não, pera aí o remake da Carrie que a gente gravou o original, né? É, 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 e tem muita coisa trecha apesar de ser considerado clássico, né? De, de, do, do cinema de terror, né e tal. Mas porra, ah, tem a, a questão da menstruação, tem a questão da da,
5: da
2: do bullying,
1: da menarca, né? Tem uns elementos, tem o de outra volta ali de de, de, de ponto. Né? E, e tem uns elementos ali bizarros e grotescos que ah, hoje em dia não pode falar então é, é, o próprio diretor ou o escritor, o produtor né, é o mesmo cara que fez aquele seriado novo do, do arte, que é o Rivendale, Riverdale Riverdale sim. E, e, e é tudo milimetricamente pensado, tipo a, 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 a mancha na, na cabeça da Carrie nova, né do remake ela é milimetricamente construída pra não tampar o rosto, pra não deixar é, é, tampar a sobrancelha da menina, a pau da, da atriz que tá fazendo, porque você lembra do original, do, 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 da coisa visceral, do, do horror, porque muita coisa não é planejada, né? É, é, não, é, tudo é, bem. Eles, mas... O balde quando caiu, tem os elementos que não dá pra calcular. E o trash não dá pra fazer vários então, retakes,
0: né? Mas o, o ponto, Douglas, assim... É a minha tendência sempre é curtir o original porque a ideia é original, tá? Salva raríssimas exceções, normalmente o remake é, não me apetece tanto quanto um filme original. Mas, eu entendo o lado do é ainda eu mais... O argumento. Sim, eu acho o argumento extremamente válido, e não é só do Shinkuyu, né? Muita gente pensa assim também. Mas o... o ponto aqui também é a gente ter que tomar cuidado aí, principalmente você nesse discurso, quando você fala assim, ah, não vou nem ver o remake, foda-se. Eu acho que também não pode ser assim tão radical. Senão você pode ser taxado aí como o tiozão, é, tiozão fã boy. É ah, o tiozão é. chato, fã é. sacou? Tipo o cara é. do cara que curte a. Vou pegar a parada meio a trilogia original do Star Wars e, e mete pau na segunda trilogia. Tudo bem, merece a, trilogia, a segunda trilogia <risos> bosta mesmo. Mas assim, não dá nem chance, entendeu? Fala, ah, foda-se, eu não vou ver porque o que vale é o original, entendeu? Então assim, é, é, vê antes. A, a parada que eu quero dizer é o seguinte: é. assista antes de meter pau, entendeu? Se é, se, é claro, for passível de meter pau que às vezes, o, o remake é bom, entendeu?
3: É, Tem remakes bons essa... Eu acho que essa discussão aí de remake e filme original é uma
1: coisa pra, pra outra pauta de programa sem pauta. Não, né? não tipo, mas, mas, mas sabe por, quê, sabe por quê que eu puxei isso? É porque o trash, ele tá muito ligado a elementos que não estão no controle nem dos atores trash e nem do diretor. A intenção original, por exemplo, do Ed Wood, era fazer um drama sobre a história dos homens que sofriam e usar roupa de mulher. Né? Porque ele usava, né? E a situação é bizarra, a situação é, 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 pra aquela época, é bizarra, e tem muito da não intencionalidade. Só Exatamente. que aí foi o que eu falei no remake, ah, vamos, como a gente vai reproduzir aquilo que fez sucesso naquela época, ou seja, você perde a, a, a espontaneidade, você perde a criatividade, é, isso você aí, tem vários o, elementos, Douglas, né?
0: Ô Douglas, isso aí tá, tem muito, você tá dizendo algo muito parecido com o que eu falei, né? Que hoje em dia é tudo calculado, tá no script é. lá, o... o, o pra o, gerar o,
1: a Resposta do mercado para gerar, a é, do espectador. Pra gerar engajamento,
0: cara. A, a, é. a palavra da, da geração digital, né?
1: Não, então,
3: mas só para abrir um parênteses nessa parte do remake, assim eu não acho remake uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa positiva, porque que eu acredito que muita gente. Eu já vi muito filme que eu não sabia que existia o original. Eu vi o remake lá, sei lá, Scarface, uhum. depois, que, depois que eu descobri que tinha o remake. Eu vi primeiro o Guerra dos Mundos do Tom Cruise, tá ligado? coisas absurdas assim, né? O, o problema que eu vejo é que. A a gente tá numa... É que isso vira uma discussão muito ampla, mas assim, falando rapidamente, a gente tá vivendo uma geração agora que é tudo na mão. Isso, gente... é exatamente isso, a... Chico. É, 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 é um negócio assim, a... A... eu não quero ir pro lado do é Tiozão. Acho... É. Não, eu, eu não quero ir pro lado do Tiozão porque eu acho uma merda falar no meu tempo era melhor, não é. Porque... Porque a gente ficava... Não, eu... não, lá
0: no meu tempo era melhor sim, Chico, no não, época... não,
2: não,
3: o, o filme podia ser, o problema que eu quero dizer é, hoje em dia, se você assiste lá, o do Karate Kid sem ver o filme, você consegue ver o filme na mesma hora. Agora, a gente assistia Karate Kid 4 na TV, porra, nunca vi um. Aí, a procurada na locadora tinha que andar um dia inteiro procurando é. pra alugar um filme, sabe? Tinha todo esse problema, né? E isso é tipo assim, gera uma comunidade hoje em dia que as pessoas veem o filme original e vai pro próximo que todo mundo tá falando, porque hoje tudo é algoritmo, tudo é... o engajamento das pessoas é, é baseado no... É, o que eu no... falei, é engajamento, poder, né? cara.
0: É criar meme, cara. A, a galera hoje de mídia, de digital, marketing, etc, usa meme, cara, pra fazer promoção de filme. Eu acho isso, ao mesmo tempo, muito fascinante, mas muito bizarro também, não, né? Não, é porque... merda,
4: mas é, tem é, coisa que é. Perda, porque... Você já Chico viu e... o videozinho da, da Sabrina Sato apresentando o Nicolas Cage como motoqueiro fantasma? Então, é, mas
0: aí ah, o, não, o não Chico não é, mas não é que seja merda tá? pode ser merda na nossa visão de tiozão, porque bem ou mal, Chico a gente já é tiozão, vamos, vamos falar não sei a verdade não, a aqui. gente é
3: tiozão, mas eu sou um tiozão que eu assisto o filme novo do Godzilla e King Kong e eu acho do caralho, eu não fico falando ah, o original era melhor que aquele filme eu acho que é importante a gente ter abertura pra sim, isso sim, não, sabe? mas
0: o, o que eu quero dizer, por exemplo porra, a, a linguagem é, das promoções, é, assim das promoções que eu digo, as campanhas de marketing tem que falar com o público que eles querem atacar e quando eles fazem essas paradas com memes, etc, ainda mais em redes sociais tá falando com o público da geração Z, entendeu? É, é que a gente é... não é da geração, sacou?
3: Sim, o saco, mas assim, voltando no, no esquema do ah, tem o Gourmet e tem o, o original, é, é que a gente tá meio que mesclando essa ideia com o remake, mas tem muita coisa que é derivada hoje em dia, querendo ser trash, né? Tem coisas que acertam o ponto, filmes que a gente já fez pode trash, tipo o Bad Milo, é mó premissa escrota, filme meio é. feito nas coxas, mas ele chega num lugar que, pô, é um filme daorinha e tal, mas a gente vai ver lá o Menborg. Pô, o Menborg é tipo, meu, é um apanhado de coisa, de linguagem, que você vê que é uma molecada que curte o rolê, mas que tá meio que só replicando, não tá criando nada. É a galera nada.
1: da Astron 6. É, nesse assim, filme eu...
3: eles, eles são meio merda, mas depois
0: tipo eles... Tipo o Kung Fu, é. né? Eu... O... É, Aquele é o Kung filme Kung da lua e tudo mais. O
1: Kung Fu é um meme, isso, né? Mas isso é um elemento importante de Shinkoio. Aí eu, eu, aí eu concordo. É, ele reutilizou o Kung Fu também, a gente já gravou Kung Fu. O
3: Nicolas né? Cage é. tá fazendo um filme dele mesmo sendo meme, cara. Ainda é. não saiu na gravação Nesse podcast aqui, que conheciam... <risos> mas, mas, mas a gente chegou nesse ponto que, pra vender, a galera tem que viver de meme
2: e, e, e é.
3: reverenciar o passado. E, e... e as pessoas. O Nicolas Cage é um caso que as pessoas vão atrás dos filmes antigos, porque eles são acessíveis e são filmes bons até hoje, né? Não mas, existe mas filme é... ruim do Nicolas Cage.
1: Mas, mas aí que tá. Essa que é a grande. É... Até que ponto você tem a, a... o que, que é espontâneo, que é, é a alma. Voltando à, à expressão que o Edson falou, né? O, a alma, na, na minha concepção também, do do trash é essa espontaneidade. Nem sempre o diretor lá o, tem a, a visão maravilhosa na cabeça dele, mas ele não tem dinheiro, não tem talento, não tem os atores necessários, não tem o cenário. É o cenário do Chaves. E, e você não precisa de um orçamento gigantesco, ou mesmo de um ator meme como Dani Trejo ou o Nicolas Cage ou o Russell Hoff. Você não precisa dessa galera para ter um filme trash em sua essência, é, é, mas isso acaba virando, ah não é, o Sci-Fi Channel tem lá a Tara Hidd aquele outro cara lá, o cara do Barrado no baile, fazendo 700 filmes de Tubarão que Voa, depois com o filme do Escorpião que Solta Fogo né, e, e por aí vai porque a premissa é, 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 antiga, é que era toscaça, porque a gente tinha lá formiga gigante nos anos 50 a gente tinha é, 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 aranha gigante, mosca gigante, e, e, e era toscaça lembrando do contexto daquela época, mas também vendo nos dias de hoje. Que aí voltando um pouco no que você falou, Xinkoi, a galera hoje também não tem muito paciência não que é tudo, né? Ah, não. é, não, é... Mas... O que me interessa é isso aqui agora. Pronto, acabou. É, Porra, é. Mas vai ver o, o filme de antigamente também. Dá uma chance pro, pro, é. pro filme original,
3: né? É, mas é que aí vai do, do problema da geração agora de todo mundo que é a, é a endorfina instantânea, né? É,
1: exatamente. Você,
3: você vai exatamente. no TikTok lá ver o cara caindo no chão. A mina abrindo a bunda, e você, ó, oh, que da hora, e pra você Tique ver um filme... TikTok
1: tem 10 segundos, né, sei lá, 5 segundos, tem uma história com início, meio filme fim. É, então, <risos> é, é, ful... e, <risos> e ver um filme
3: que a gente vê dá trabalho. A gente é. fez o, o Dender Diabolic. Que
1: o... é lento, considerado é. pros
3: padrões de hoje. É, compensa mais você ver o clipe do Beast Boys, que é o mesmo filme
1: <risos> em, do, em 3 linguagem, minutos. E linguagem videoclipe, olha aí.
3: É meio que a mesma conversão do negócio, só que é aquele negócio do interesse, de você, pô, eu curto isso, deixa eu ir atrás, sabe? É um negócio, eu acho Acho que a, a aquela palavra maldita que acabou com a nossa civilização vinte e poucos anos atrás, que é a palavra nerd, que ela foi usurpada, estuprada e fodida dos tempos pra cá, porque o nerd, no, no real, é o quê? É um cara que gosta de um assunto e quer se aprofundar. É, o nerd, ô,
0: é oh, é, na minha época se chamava CDF, o é, famoso que... cu de ferro, entendeu? Cu
3: de é. ferro, cabeça de ferro, caxias, que era o um cara estudioso e tal, só que você pode ser nerd de filme trash. Pô, eu guardo filme, eu vou assistir um filme de três horas que a tinta secando na parede, porque eu quero ter o que falar e quero ter isso gravado na minha memória, né? E isso acaba mudando aí, porque você vai mostrar fome animal para uma pessoa hoje... O molecada, a galera acha, ah, que nojo, que tosco, que não sei o que, não saca o negócio do jeito que a gente gosta, que porra, mano. Isso aqui, na é, época, fez um rebuliço do caralho. É, é geração, a gente tem um contexto,
0: entendeu, né? é Por exemplo, é, é, é por isso que eu gosto de. Você não quer falar do negócio do tiozão, mas eu acho importantíssimo. Anos 80, final dos anos 70, a onda punk começando aí, os velhos, os, os tiozões da época achavam uma merda. Hoje em dia, essa parada é cult, é clássico, entendeu?
1: E, e lembrando que a galera que é tiozão hoje, que foi moleque nos anos 80... Os tiozões da época achavam que era bom o quê? A, aquele elemento ligado aos anos 50, aos anos 60, Exato. né? Que é a uma nostalgia. questão sempre de geração. Cara, é o, uma
0: tudo na, na cultura, porque o, o trash é pop também. A verdade é essa. A galera não gosta muito, né? O, o, o pessoal, o trash raiz não gosta de a, admitir. Bruno, é, o Bruno. Da... Não, quando eu digo pop, é porque pop é uma coisa que, porra, mexe com o segmento. Não necessariamente com todo mundo, mas com o segmento. Então, porra, você tem lá um, um grupo de pessoas que curte filmes trash nos anos 80 e 90. Tipo a gente, Douglas. E hoje em claro. dia você vê uma, uma geração nova curtindo umas paradas que, porra, a gente já conhece. Talvez por a gente conhecer, a gente fala assim, ah, porra, isso não é tão legal quanto as paradas que a gente curtia, entendeu? Mas não quer dizer que, porra, também não seja é, relevante para aquela geração. O meu
1: gosto é melhor geração. que o de todo mundo, né? Não é isso. É, é. Porque o, é uma politização que é de gosto de coisa é. trash. Porra, <risos> Mas,
0: pois é. É isso que me incomoda. Por isso que eu puxei a a gourmetização do trash, entendeu? assim
3: é, 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 Eu acho que é, dá pra colocar uma é, fórmula em cima disso, Bruno, só pra complementar o que você tá falando, pra deixar mais didático, que assim, é, tudo, toda a forma obrigado de Obrigado por dizer
0: seja... que eu não, não sei explicar as coisas, Chico.
3: Você <risos> ah, eu... é, é é vai ver que vai fazer sentido, ó vou, eu vou te ajudar. É que assim, cê tem quer... o... Ó,
0: lembra que você quer ser meu amigo de novo, hein?
3: Ah, então, você vai gostar do que eu vou falar agora. Vou falar até <risos> em place, <você> <risos> Toda a categoria de arte, seja ela música, filme, poesia, livro livro, quadrinho, caralho tem o Groundbreaker, que é o cara que pegou o nada e fez aquilo. E geralmente esse cara não é o cara que faz sucesso. O que faz sucesso é o derivado daquilo que é o Transsetter, que é o cara que vai transmitir aquilo e outra roupagem. Tipo assim, o cara que criou o Batman, ele não criou o Batman do zero. Ele pegou e juntou um monte de coisa da época lá. O
1: Sombra, o Zorro. O
3: Zorro. E fez o Batman. Pra geração Z aí,
0: o pessoal da geração Z vai me odiar, né? Mas é o Bob Kane, o cara que inventou o Batman.
3: Não, não. Não foi o Bob Kane, né? Foi o... Bill, Caraca,
0: Finger.
3: É... Bill, Finger. É o Bill Finger, porra.
0: O Bill... Tá, tá, o Bob Kane foi o desenhista, é verdade, mas foram os oh, dois, não. né? O Bob o... Kane
3: foi o ladrão, essa aqui é a verdade. É, mas é, ele... é porque, assim,
4: foi um trabalho a quatro mãos, mas o Bob Kane fez um acordo de que o nome dele aparecesse, porque a DC tinha aquele papo de comprar o personagem, e aí ele fez um acordo que era, o personagem era da DC, mas o nome dele tinha que aparecer, e o Bill Finger não, não fez questão, sabe? Então... É, a, a verdade é que, que... O,
0: o Edson aqui, na na época comprou o gibi, né? Então é o que pode é. falar do assunto com o, propriedade. O, Eu do era Batman, nascido Bob... na época. O Batman do
3: Bob Kane usava roupa <risos> a, 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 a vermelha, a, a, não tinha o, ch o chifrinho, era loirinho de olho azul, nada a ver. Mas enfim, o... aí tem um cara que faz o Batman, Ué, que é, um não é o transição. Não,
0: o esse ba o, o Batman do Bob Kane? <risos>
3: É, basicamente, é o Valkyrie com a roupa do, do Ciclope vermelho, sei lá. Lembrar, você lembrar mais... você
1: esquecer da bate-bunda, né? Do bate-peito, do bate-catóticista que vai <risos> ser o um horror. Boa.
3: Olha aqui a foto do Batman do Bob Kane original. Aí é pra você. Que foda tá de
4: Isso é o demolidor com asa. É, então.
1: É o caralho de asa. <risos> Tem Flash Gordo, né, diga
4: essas é, passagens. Né? É. Flash Gordo, fantasma.
1: É, exatamente. E,
3: e, e só pra fechar a formulinha que eu tava falando, depois do Batman, aí tem uns que... É os, aí é, os, é o trash da, da galera que pega isso aí e faz o derivado do derivado, que é uma coisa eu que... A gente
1: é, a gente vai
3: ver o, o Blankman lá com o Irmão Zwayan fazendo um filme de super -heróis. O Star Wars
1: Turco, o Star Wars Turco, e por aí vai. É, o, né? a, a, aí o Star
3: Wars Turco, essa pegada de filme que imita aí, eu acho que faz um caminho meio que contrário, porque eles pegam um negócio que tá lá e volta pro... <risos> volta pra trás, né, eles, eles deixam mais tosco, né, porque o trash sim. é isso, ele começa é. na, tosco, na tosquice, é. né sim, o trash sim. é um ciclo,
0: isso. galera, é um ciclo é. Ele, ele se isso. apropria eu... de coisas mais mainstream, e, ou de ideias, às vezes, underground pra caralho, faz uma mistureba bota no liquidificador, liquidificador eu não sei falar mais português e sai é, obras é, é, na verdade, o trash é a visão de um artista que geralmente tem uma ideia muito foda, mas ele normalmente não consegue executar isso isso que é a magia do trash, entendeu? É que é... O trash é, não é um gênero. É falta de recurso.
4: É, 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 é trabalhar a
0: inteligência dentro da falta de recurso. Isso sim, aí. É, é por sim. isso que, porra, o Mojica, como o Douglas falou, odiava ser taxado de um, um mestre trash, né? Mas ele é, era, né? É, não,
1: o Mojica é carga é, negativa, né? Do, do nome. É, é porque... Ele... Hoje em dia é gourmet, é isso que a gente tá falando, é, né? É, exato. Assunto, é, é né? Hoje em dia ele... tem status, né? ele, usava,
0: <risos> ele usava o peso pejorativo da coisa, né? De que trash é merda, trash isso é foda. Sofria, uh, né? Sofria
1: é. com isso, porque...
3: Não, e, e o Mojica não tinha referência, ele fez tudo do nada, basicamente, assim, né? As ele tinha deles, as né? referências
1: de quadrinhos, aqueles quadrinhos de terror, né? Pra ficar na linguagem dos quadrinhos que vocês estavam falando, né? E, e eu falei do, do Riverdale, aí eu queria... É, 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 posso dar uma viajada rapidinho? Não, é, vai é, tudo. So, sobre isso, então? A gente falou dos quadrinhos dos anos 60, aquela porra louquice. E a gente tinha tanta coisa pra criança, tipo o artes mesmo, né? Do Riverdale, né? E, e também o, o seriado do Batman dos anos 60 e por aí vai, mas você tinha aquelas coisas pulp, bizarras, hipersexualizadas, a gente gravou já a Barbarella, falamos um pouco disso lá no, no, no Diabolique, né? Mas a gente vai ter sempre um, um, um conflito, parece, com o tal do maldito interesse de mercado, porque o trecho hoje em dia, vamos dizer, ou nerd, como o Shinkoi falou, pra falar de um termo que cresceu por causa daquele Big ben Theory e tal, mas o, o próprio, esse essa, essa, essa revival, você ter o arte lá dos anos 60, que era Aquelas porra louquices que... que tipo o Batman também, que vai ter o Batmirim, né? Vai ter aquelas uhum. maluquices todas. E hoje em dia, é, é, pra ficar nessa história do... Da, 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 de transformar em, em, em produto, sei lá, pra, pra mídia de hoje em dia, o arte virou isso aí bizarro do Riverdale. Que a é história... Que... Né?
4: no Riverdale, pra começar, o, 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 o arte é um cara saradão.
1: Isso, exatamente, Edson. Por quê? Por causa do, do contexto do, do Crepúsculo. É o contexto do Crepúsculo, é o contexto lá daquela série lá, da... da... Aqueles seriados, né? De, de adolescente que passava nos anos 2010, 2005, sei lá, né? e, e X-Men e... Evolution. Não, não, mas isso é desenho. Eu tô falando aqueles seriados, é... é de, de lobisomem adolescente, que tinha, né? Tinha Werewolf, sei lá. Tinha é, Wolf
4: por... é, E é baseado é no filme também
1: Pois é. A, a é, buff que tá, você ama, cara. Então, só que aí tem uma questão. Só que aí tem uma questão. É o tal do Groundbreaker que você falou, né? O, olha como é que o grotesco e o bizarro tem que estar tá inserido, porque esse, essa, é, transformar numa mercadoria pro jovem hoje, tem que sanitizar os elementos polêmicos, grotescos, complexos, da construção de uma obra que é clássica, justamente por ter elementos originais, né? Elementos mega criativos. O arte, mesmo sendo, sei lá, né, que vai ter o Sugar Sugar e tal, ele tinha tinha aqueles elementos escalafobéticos, tipo seriado do Batman dos anos 60, né? É, Aquele elemento da
4: eu já falar que aquela super cultuada Sabrina, aprendiz de feiticeira, saiu do desenho do arte.
1: Saiu do desenho do arte? E o cara... Olha só a história bizarra. é Porque ficou isso na minha cabeça, porque é muito isso. Que esse cara também foi responsável pelo remake do Carrie. Por isso que eu fiquei com isso na cabeça, o, o Edson. O, esse seriado do Riverdale, o cara era uma espécie de... É... é, é, é... Ele é fanático pelo, pelo arte. E ele fez uma peça de teatro onde o arte fudia com o serial killer que existiu nos anos 40, nos 30. E ele queria fazer uma espécie de Twin Peaks mas Ou que é sentido, arte. Aí. Não sei se foi Netflix, né, HBO, não sei. Proibiu. Falou, não, você não vai fazer isso. E aí o que mais saiu próximo foi esse seriado do Riverdale, onde você tem elementos de adolescente sarado tipo Crepúsculo, mas todo aquele elemento... Você tem um incesto, porque é importante pro, pra esse cara, toda história dele vai ter incesto, é, é, mas você vai ter essa sanitização. Bom, você e pra
3: quem vai... é quer é assistir acontece no, no sexto episódio, em sexto episódio.
1: É, do, do, do Riverdale. Eu é, assim, em eu tô dando sexto esse episódio,
0: Xinkoi. Parabéns, é. cara.
1: Shinkoi morra. <risos> mas mas eu, tô, eu tô querendo dizer que o cara tem uma bagagem. O tiozão, que esse cara é um tiozão. Esse criador do, do Riverdale, fanático, obcecado, nerd. Como o falou, sobre o arte e sobre serial killers lá dos anos 30, dos anos 40. Uhum. E ele sempre tentou fazer um. um, um, né, um troço. Só que, porra, né, pra televisão de hoje em dia, o cara falou, os, os empresários falaram: não, você não vai fazer, não. Aí o mais próximo que saiu foi uma
4: espécie de crepão. Capúsculo com Serial Killer, né? Ô, oh, oh, Douglas, deixa eu só te corrigir que você fica falando O, O, O e é A. Ah, é, é... Kimberly Pierce o nome dela. Da Nerd? Então não, ela, batia a, não, a zona, ela que né? criou, ela que dirigiu a refilmagem de, de Carrie Strange e ela que Carrie, criou né? a série do, do, do De Riverdale
3: Tem muita coisa, o que você tá falando, assim, em resumo, é: tem muita gente que, quando a gente vê o filme, a gente, a gente olha e fala, esse cara sacou o rolê. É o que a gente fala hoje do James Gunn, quando a gente vê um Guardiões da Galáxia, uhum. a gente percebe que, pô, tem um dedo de um cara ali que entendeu o rolê das, das coisas legais e tá aplicando de uma forma moderna, né? O Alexandre Angel, ou lá que
1: dê, ou que dê dinheiro, né? Porque ó, o sucesso agora, né? Do é, Pacificador, não, mas, o sucesso é, do. Guardiões é. da Galáxia. Sim, mas são caras O segundo povos, filme do, né? do Esquadrão Suicida. Porque o rolê agora, né? É o quadrinho, mas um tipo específico de quadrinho. Não pode ser o quadrinho como era nos anos 60. Não pode ser o quadrinho como era nos anos 70. Tipo o seriado Wonder Woman, seriado Capitão.
0: Não, mas aí é também a, que as a gente coisas... Ô do... oh, Douglas, as coisas evoluem, cara. Também a gente não pode
3: ficar... Já forçou demais no tiozão, né, cara? Agora...
1: <risos> dá, dá, um, dá um passinho pra frente Aí, não, que... mas, mas, mas aí você não. Rep... Mas aí tem a saturação, né? Porque já antigamente não tinha tanto filme de super-herói, vamos dizer assim. Já Hoje tá eu Eu concordo.
0: É, aí, aí já é um outro assunto, né? É, é. A, o exagero e etc. Porque
1: mas eles meus estresse é... entram nisso. Sim, né? não.
0: No, de fato. É, porra, principalmente nos homem e do Sam Raimi, né? Vamos falar que é, é a exatamente. realidade. Mas o, ou os filmes do Wolverine e da Fox, né? Mas o, essa parada de saturação e etc. culpa Total de Hollywood, entendeu? Os caras querem ganhar grana. Então, foda-se. Mas aí é mainstream, é. né? Vamos, é, não e vamos aí misturar. É outra né?
3: discussão, né? Porque, tipo assim, super-herói atual, aí a gente tá falando que existe um seriado bombado do pacificador hoje em dia. Olha o absurdo dessa frase, tá ligado? Por quê? Porque os caras souberam um tom, acertaram um negócio. Hoje o personagem não importa mais, o que importa é a zoeira. Foda-se, porque. Os
1: caras queriam o Deadpool da... não, pra descer, né? E o então, mais próximo parada. do Deadpool pra descer foi
3: esse. É, tentaram com o Aquaman, com um monte de é, coisa, é, é exato. Ficar. Eles vão
1: tentar, na Marvel é. também,
0: galera. Porra, quantos seriados da Marvel aí, o, o Debolidor, que foi, teve um boom pra caralho na, na primeira temporada, na segunda já foi mais ou menos, entendeu? Então, assim, tem uns negócios, aí fizeram aquele punho de ferro com o Nem Hulk fala queijo. disso. É, então.
4: É, o, é, era o ator que tinha medo de apanhar em, em cena, então ele...
0: É, então assim, nem sempre a Marvel acerta, só que, porra, vamos deixar esse assunto de Marvel, Hollywood de lado, que não é muito a, a proposta não, aqui da não, gente. Ó, né? mas,
3: mas dando um passo pra trás aí na discussão, o Sam Raimi, ele foi o cara que fez o, o filme do Homem-Aranha, que popularizou, mas é o cara do Evil Dead. E aí teve um cara Sim. da Nova Guarda, que é o, é o Fé Fed Alves, né? É o cara lá que fez o remake do Evil Dead, que Sim. é...
1: Mas aí tem, 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 um te, é, tem um tema que eu queria puxar a respeito disso. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Antigamente, olha o tiozão de novo. Você tinha lá o, o julgamento do século, é, Demolidor defendendo Hulk na, no cinema em casa. Uhum. Mas esse filme passava 70 vezes pela primeira vez na televisão. A mídia era diferente. Hoje em dia, você tem o filme que todo mundo... Porra, que foda. O segundo filme aí do Guardiões da Galáxia. Porque teve... do, do Desculpa, do, do Esquadrão Suicida porque teve o Guardiões das Galáxias Hoje, e, e, e você vai ter que ter logo mais seis meses depois, três meses depois o seriado novo que você não dá ah, tempo não, da Madugues, galera
0: curtir a isso parada isso aí é, é, é o é? que eu acabei de falar é, é, ah, é, é, é o massificação. dinheiro de Hollywood cara, é, é o é é tá, mainstream porra. a
3: gente tá vivendo na realidade do Wishmaster,
1: cara chegou é. pra cara, não nível. dá Chegador. tempo galera. não dá tempo de você curtir ah. e de deglutir as paradas
2: Douglas do,
4: tá? do, é que massificação é uma coisa, que é uma coisa leva a outra trash é, por exemplo, Sair Vingadores e o Rob Field falar que vai fazer um filme do Young Blood. É, isso exato.
0: É. Isso aí, o Edson entendeu a parada. Consolo. Então, ô ah, Douglas, que a gente já o. o filme. É, ô Douglas, foda-se, Marvel Cinematic Universe, foda essa DC tentando ganhar dinheiro em cima, porque isso sempre aconteceu no mainstream, tá? É, e, e pegando coisas que...
1: do Trash, né? Os quadrinhos Trash lá ah, dos anos óbvio. 60. É, o Trash o Trash sempre, cara.
0: O Trash é, 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 é a alma é, de é, tudo, meu irmão. É a sim, parada sim, foda.
4: Ô, Douglas, sim. tem uma coisa que eu falava quando era mais novo, que eu falava. Isso tem tempo, cara. Isso tem tempo,
3: hein? Não, sim. A coisa que eu falava Trabalha. que era mais novo, que falava, ô, oh, tinha que pregar esse cara melhor, é que ele vai fugir da cruz. <risos>
4: <risos> Quatro pregos, nada de três.
3: Deixa é... eu furar a barriga dele aqui, que aí ele não vai sair mesmo.
2: Ele passa essa lança. <risos> Foi
4: isso que você falou? Não, na verdade eu falei cutuca um pouco mais pra baixo é... então, mas eu, eu falava assim, por exemplo, eu ia ver um filme vamos ver o Wishmaster, por exemplo tem uma cena do tiroteio na delegacia que o cara toma um tiro na barriga e é uma cena de tiro bem feita Aí esse, o Wishmaster, meu, eu tava vendo com o meu irmão tal. ele falou, pô, essa cena ficou bem feita e tal e eu falei assim, então, é porque é um filme trechão então o que acontece, quando o pessoal é, tem a chance de testar algo, eles vão testar num filme trecho, porque Sim. quando isso aí for pra um filme mainstream, aí os caras vão dar aquela polida, vão dar aquela arrumada, vão fazer uma porrada de coisa. Então, o trash é, é, é justamente... É um laboratório. Exatamente, é o laboratório.
0: Cara, né? isso é, é perfeito, Edson. É, e o, o que eu acho mais lindo nessa coisa toda é quando um filme trash acaba virando mainstream. Um exemplo clássico desse, cara, é Robocop. O Robocop original do Paul Verhoeven. É um filme trash pra caralho. Cara, pra quem não sabe, é um filme da Canon. A Canon, porra, é uma produtora, era é uma distribuidora, na verdade, né? lá no produzia. Pega trash. Uhum. É, é, é produtora trash distribuidora trash Quem não fez e, robocop
3: e é lambada
0: pois é <risos> olha, olha, olha o nível então assim a galera acha que o robocop porra é, é um filme mainstream nunca foi entendeu e por isso que é violento para caralho é por isso que tem aquele gore maneiro para caralho e que a gente ama e isso é, é, é foda entendeu é, é porque fez sucesso de vez em quando o trash tem essas coisas tem o, os caras que que conseguem sair do da bolinha da galera que curte o, cre do, o trash e vai pro mainstream. O Robocop é um exemplo clássico, meu irmão. É, o... é muito foda. O Mad Max. O, o Mad Max é outro.
1: O, o grotesco, né? Aí você tá falando do gosto. Tá falando... É porque aí que tá também, né? É, é, essa é a coisa do gourmet, que a gente tá falando do gosto que é construído devido a, a todo mundo ser bombardeado por mídia, né? A todo momento, de um determinado jeito, de um determinado tipo. E as coisas chamadas alternativas é, 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 passam a ser mais... Mais, é, mal vistas né, e taxadas de trash, de maldito E, pô, por exemplo, né, voltando lá pra, pras origens mesmo, né, o Todd Browning, lá do, do Freaks, ele é responsável pelo Drácula, mas também se fudeu e acabou na miséria por causa dos elementos grotescos lá do, do Freaks, né, que hoje em dia não poderia. Né? É um groundbreaking, né? é, 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 um, é. é um elemento pioneiro, vamos dizer assim, né, de pegar atores, porque eram artistas mesmo de circo, e era parte daquele contexto cultural da época, é, é, você colocar, criar zoológicos humanos para espe espetacularizar deformidade física, né, gente sem braço, gente cabeça pequena, né, gente é, é, com gêmeos semês, mas e, e aí esse elemento do monstro, né, do grotesco, é extrapolado, mas o, o, o elemento do estranho, do bizarro, ainda perdura no, 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 nos dias de hoje, porque você tem, né, mesmo no, no, nos filmes mais mainstream, você ainda tem esse elemento lá do trash proibidão do circo dos horrores, do freak, do, do, do freak show. Do, do homem elefante, né? Do elefante, óbvio, né? E, do, e, do elefante exatamente. É Rodolfo,
4: inclusive, é, aquela série American Horror Story, tem uma temporada que é um, um circo freak. E algumas das, algumas das atrações, na verdade a maioria das atrações do circo, são freaks de verdade. Então é uma indiana que acho que tem 70 centímetros, é, é uma mulher que não tem as pernas, né, ela é só o torso,
1: 70 centímetros de pênis, <risos> olha aí
4: tadinha da menina
1: esse, essa temporada eu não vi do, do Amer... Mas se eu não tô enganado, olha só como é que as coisas funcionam, Edson esse elemento gourmet do trash, se a gente pensar no American Horror Story como uma gourmet, gourmetização do, do, desse elemento grotesco do freak show, se eu não tô enganado que agora, né, que a gente não tem pauta, né mas, mas se eu não tô enganado, esse cara do American Horror Story é o mesmo cara do Glee Meu eu fã, falei, eu fã, falei fã, que o
0: Douglas né? ia ficar <risos> puto mas,
1: ué, porque pra falar as coisas você tem que ter a... a, 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 a você não pode tá Pode sair falando de qualquer jeito, né? Não, né? Não, é, aqui, é,
0: aqui é mais opinativo. Agora, olha só, é, é. eu acho que a gente já é, entrou bastante aí nesse primeiro assunto. Vamos deixar os ouvintes colocarem aí nos comentários, ah, etc. Eu, eu Vamos trazer só isso então, Tá, acrescenta coisa, e depois eu vou, eu vou mudar um pouquinho o tom da discussão. Vou trazer mais um elemento aqui pra gente. Vai lá, ah, chico. Não, aí. então,
4: eu,
3: eu quero pôr um elemento aqui, que quem gente tá falando da gourmetização, né? Do que tem o trash, hoje em dia ele é mais abrangente e tal. E aí, pensando no que isso está acontecendo, tipo assim a gente tem duas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente ter essa pasteurização, é, é, é assim. pasteurização, pasteurização,
4: é, pasteurização, né? Pastel,
3: é e não de leite. Que a primeira coisa que é que a sociedade em sua maioria sempre teve o tom conservador, o tom religioso, que, que tinha certos temas que meu se você é editar tal Religião, você não pode ver esse filme que tem o um
1: cara que o cu dele tá piscando e a galera tá batendo palmas. Isso aí É é uma questão de não assumir riscos e de manter o controle, Xancóio. É. Né? Isso exato. não só em mídia, isso não só na, na, na questão...
2: É, isso aí é o status quo é, é, né, é, é, da É, é da a questão é. social
1: mesmo, a construção de uma estrutura social baseada em poder, né, em hierarquia, né em o que é certo e o que é errado. É. Né? E, é. E, e, e a mídia é, é fundamental nesse processo todo. É. Né? Exato.
3: Esse é um dos fatores que eu, que eu acho que é uma coisa que ficou mais, mais pro passado que hoje em dia não é tão forte embora ainda exista, né, e ainda é uma coisa que é usada como bandeira para muita gente aí conseguir espaço, mas não é algo que é tão relevante quanto o deus mercado que precisa pôr publicidade no meio das coisas e vender as coisas para fazer
0: dinheiro é, isso aí o Chico, e é o que eu falei da, da, quando o mainstream se apropria do trash sim, que sim é, não, é, eu só é, queria é, jogar é esses né, é, assim é, isso aí, eu já, acho que a gente já, já falou pra caralho, entendeu? Ao longo da, da nossa carreira de podcaster aqui no Trash, ah, entendeu? Ah, mas isso aqui
3: pode ser o primeiro PodTrash pode também. <risos> Muita gente tá começando por esse.
0: Não, isso é, cara, isso é fato, Chico, é, o mainstream, ele pega, se apropria, inclusive, você meio que fez um link com o que eu queria falar. Eu queria mudar um pouquinho o um tom, vou aproveitar isso então assim. Eu não
3: preciso de pauta.
0: <risos> o que eu queria trazer é o seguinte, por exemplo, é, quando a gente tem um elemento, pode ser uma pessoa, pode ser um gênero, pode ser uma cultura, uma cultura que eu digo é um, um grupo de pessoas que, tipo o movimento punk, em vez de cultura, movimento, é a melhor coisa, é o melhor termo a ser usado aqui. Quando a gente tem um movimento, por exemplo, que é virar é, é apontado, é apropriado pelo mainstream. Vou, vou trazer um, uma coisa que aconteceu recentemente, né?
3: Você vai é. falar o que aconteceu no seu dia, Bruno?
0: Não, Chico, vai, vai se fuder <risos> <risos> o, por exemplo O Rogério Skylab Um músico, porra, mega trash Porra, traz uns temas é, Assim, underground pra caralho Tem um, um jeito muito peculiar de se apresentar Não é só a letra Bizarra, com temas polêmicos pra caralho Que ele traz, mas sim a performance dele De pau. E quando eu digo recente É o meu recente tiozão, tá, ouvintes Então pra vocês, isso é, é coisa De quando tem, vocês eram bebês, de, tá?
1: De 15, 20 anos, é
0: é E quando, porra, assim, há pouquíssimas a gente conhecia o Skylab, o Skylab era uma coisa muito underground, e aí ele dá a primeira entrevista dele no Jô Soares. E o cara é, vira um meme, assim, nem existia o termo meme na época, mas ele vira um meme, a, a galera curte, porque, porra, tirando a genialidade artística dele, ele é um cara que tem a presença foda, entendeu? Então, a entrevista foi mega engraçada, entendeu? o Jô Soares provavelmente não, não esperava o que ia acontecer ali, e no entanto que, porra, todo ano o Jô Soares tinha lá na sua agenda de entrevistas, chamar o Rogério Skylab. Foda-se se ele não lançou disco, entendeu? Vamos chamar porque fez sucesso. E, e, e esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Quando tem algo que, porra, a galera do trash curte pra caralho e vai pro mainstream. E aí... Volto daquela coisa do tiozão, aí algumas pessoas né, que curtiu aquilo ali fala assim: Ah, não, agora isso aí que é, tá na moda, eu não, não gosto mais, entendeu? Porra, não, eu não vejo sentido é, é igual nisso. O
4: João Gordo na MTV. É,
0: é, pois é, ou isso, né?
3: Não, existem muitas personalidades, o João Gordo e o Skylab, que, pro grande público, elas se resumem, né? O João Gordo se resume à treta dele com o Dolabella, <risos> o Skylab se resume a matador de passarinho e e a entrevista com o Júpiter Maçã e, e aquele, ele cantando o acústico lá, o Cadê Meu Pau. A galera só, só, só fala disso. Não? alguns Aí, aí é, é o iceberg do Skylab, né? Aí depois vai falar da participação dele no jogo, aí depois vai falar que foi no show dele, aí depois vai falar que comprou aquele vinil doido dele. E, e, e as pessoas, hoje em dia, elas estão muito no primeiro nível de tudo, né? O João Gordo
1: mesmo também. A é um falta colega. de profundidade, acho É o que a gente está falando. É tudo muito rápido. Não dá, é o que eu quis dizer naquela hora. Não Sim. dá tempo de você é, é A gente via 70 vezes Não, mas... Pela primeira vez na televisão Filme, né? Da, da, lá do, Não, então, do Odor, Hulk mas, mas Versus o É, a gente, já, é, a
0: gente é? já falou isso Sim, o, o ponto aqui mas... que eu quero trazer é o outro lado da moeda Entendeu, porra? É, aqui só tem velho Aqui só tem tiozão
4: vocês, mas, O que é que, que vocês... você... Eu sou <risos>
0: <risos> <risos> o que que você... Você já é, é, é Tataravô, porra Mas agora o, Eu queria saber a opinião de vocês é em relação A isso, entendeu? Quando tem algo que vocês Curtem pra caralho e do nada o Assim, uma parada que vocês curtem, trash, né? Que é, porra, notoriamente trash. E aí a, a parada estoura no mainstream, tá? Vira, vira moda e, porra, é, não sei se vocês têm isso, mas a, a parada não, eu, meio eu que acho legal.
1: eu eu, eu, não, eu não acho ruim porque, primeiro, acho que ninguém tem que ter carteirinha de nada. A pessoa gostou daquilo, né? E tem todo o direito de assistir ou, sei lá, que, a gente falou Glee. Quer assistir Glee, Riverdale e, e, e gostar do Scalab? Você tem todo o direito. Com certeza. Eu sou eu que vou dizer. Eu não sou patrulheiro de gosto de ninguém. O que é muito interessante, porque esse assunto também. Até, até esse, é, é, de falar de gourmetização do trash, né? Até porque os tempos são outros, a indústria é, 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 também se transformou, né? A, a forma da gente consumir cultura também mudou bastante. Né? Streaming pra caralho, é, é, fazer binge watching de, de tudo, assistir. É, ouvir o álbum. A gente não tinha facilidade. A gente tinha que esperar, na nossa época de tiozão, a gente tinha que esperar uma determinada música tocar pra gravar na fita cassete a música e torcer o filho da puta do, do, do cara lá da rádio não colocar a merda da, da vinheta da, da, né? no, no, uhum. da, na fita. Então a própria questão da gente valorizar algo que marcou muito, seja na infância como você falou, a, a própria relação é diferente. Mas aí vem uma coisa interessante. Mesmo algo que vire mainstream e às vezes fique muito ma é, massificado, sucateado, assim, muito é, 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 martelado na cabeça das pessoas, pode ser uma coisa que pode marcar, mas não aquilo que tinha uma determinada intenção, né, que o mercado fez, né, ah, isso aqui, o pessoal vai gostar desse jeito, não, pode ser sei lá, um close de um determinado filme, né, ou, ou uma determinada música, uma determinada cena ou um determinado é, uma determinada performance num teatro ou no, no, num show, pode marcar a pessoa, e isso é muito subjetivo, porque a, quando a gente fala do Vingador Tóxico, né, uma coisa que me marcou muito, quando eu era moleque é a cena de gore, bizarra lá do Vingador Tóxico, com a cabeça do moleque explodindo. Isso me marcou. Eu vi esse filme com, com, sei lá, com 10 anos... 9 anos, sei lá, eu tinha... Poderia ser você era... aquela criança, loirinha com Na, Não, eu acho que o moleque tinha 12. O moleque tinha 12 não, anos. Não, podia ser o né? Douglas,
0: porque, primeiro, a criança tinha cabelo e dois vai O Douglas fazer, não sabia andar pro... de bicicleta é? até a adolescente. <risos> <risos> mas, mas, mas o
1: que eu tô falando é que tem o, o, o grotesco Aí que eu acho que a, a beleza do trash é justamente esse grotesco, que vai marcar a pessoa pra sempre. Pro resto deve, mesmo que seja um choque, e aí a gente pode entrar também no exploitation e certos temas que hoje em dia, no, né, como a sociedade muda, né, e certos oh, oh, temas... Don't mas como subverter o papel da exploitation, quando tem aqueles filmes de, de mulheres se vingando e hoje você tem filmes, porra, Megalovax foda sobre isso, invertendo justamente esse, esse, esses temas, a, a, certas coisas marcam pro resto da vida a pessoa. E eu, 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 eu acho muito a... legal quando a gente traz certas cenas quando a gente tá falando lá nas cenas do podcast, né? Caralho, eu lembro disso quando eu era moleque, o Edson viu isso no cinema, né? Isso eu acho muito importante.
4: Eu, eu, eu só queria é, destacar que você falou do vingador tóxico aí, que deixou traumatizado, no meu caso foi Scanners, a primeira vez que eu vi lá... A, a cabeça, explosão, né? Na cabeça Tudo. do cara, foi, meu, como é que explodiu? na cabeça do cara?
1: <risos> eu, eu vou ser sincero também, o Manimal e a do Fantástico também estavam em temas de pesadelo muito recorrentes, né, quando era moleque, mas... 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 <risos> Por quê, né? Mas, mas eu, eu
3: acho que é isso que a gente valoriza, que são os momentos que marcaram pra gente, né, mas eu, eu vejo assim que... É, a gente tem um... Como é que eu vou explicar isso? Eu sou um cara que sempre consumiu um, um pouco de tudo, sabe? Eu sempre li um pouco de tudo, faço coleção de bateria. Seja padrinho, ilícito de
0: ou ilícito, né, Chico?
3: É, não tem. Não pode <risos> ter barreira, não. Sem preconceito, é entendeu? E, e eu coleciono vinil, coleciono CD, coleciono cassete. Eu tenho tudo. Eu, eu tenho laser disc, é aquela ideia maior. Olha o
0: tiozão eu, aí, ó. Ah, me é chama um de acumula, tiozão. É o tiozão o acumulador,
3: né? Eu, que a gente fala isso no é podcast. Esse <risos> dia eu comprei ta, time cop em laser disc. Próximo episódio... do do Pod Trash, será um Você filme que eu Você tem o um
0: aparelho de laser disc?
3: Lógico, funcionando, cuzão. <risos> Entendeu? E, e o ponto é esse, eu, eu gosto de tudo isso, eu, eu, eu procuro entender, eu participo do podcast com vocês aqui, porque é uma forma, é aquele negócio, né? Não faz sentido a gente gostar das coisas que a gente gosta se a gente não pode compartilhar. Sim. E participar do podcast é um negócio que a gente tá falando entre nós e, e tá repassando essa mensagem aí pros, pros ouvintes, pra uma galera, que a gente tá perpetuando um pouco disso, né? Às vezes... Sim. a. Tem uma galera que não gosta de cara, cadê meu carro? Mas tem a galera que ama, entendeu?
0: <risos> não, mas isso, é isso que você falou, né? é, isso que você falou, Chico, e é foda, porque aí já, a gente já tá indo aqui pro, pro finalzinho do programa, obviamente, todo mundo aqui vai fazer aqui um, um pensamento final e eu vou, vou abrir com o meu pensamento baseado no que você disse, Chico. E porra, esse negócio de fazer podcast, de querer compartilhar e etc., é uma parada que me dá tesão até hoje, entendeu? Porque a gente não ganha um puto nessa porra, entendeu? A gente. Tem um trabalho, filha da puta, pra fazer, mas a gente faz com muito tesão, entendeu? Com muito prazer. E me dá muita satisfação ver uma, uma galera mais nova, porra, é a geração Z que usou pra caralho, mas usou com carinho, né? E é, curtindo
1: essas Caloro, coisas. Né? Co é a é. lógica do calor, né? É,
0: correndo atrás da, das paradas que a gente cita, entendeu? Porra, a quantidade de mensagens, assim, hoje em dia eu não consigo mais, eu até peço desculpas pros ouvintes, eu não consigo responder todas as mensagens, entendeu? Mas é, eu, porra, leio, às vezes atrasado, tá? Mas eu leio todas e, assim, é muito gratificante, entendeu? A gente ter esse retorno de que a galera, porra, é, escuta a nossa mensagem. Pode concordar ou não, mas pelo menos escutou e muitas vezes corre atrás, sei lá, de uma, de uma referência apenas. Não precisa ser todas, mas pega lá um filme que o Douglas citou, que o Edson xincou, eu, enfim, qualquer um citou no programa e, porra, manda a mensagem falando porra, vi o filme, achei maneiro pra caralho, aí pede mais indicação, entendeu? Numa inbox ou então manda um e-mail. Isso é muito foda, cara. Ou então a galera que tá nos grupos, né? A gente tem alguns grupos aí de, é, de WhatsApp, de Telegram, porra. É, o pessoal conversando, aí o que eu acho mais foda é criar essa comunidade, entendeu? Porra, a galera a que, que se conheceu é. porque ouvia podcast, entendeu? E hoje em dia o Edson tá aí na maioria dos grupos, a galera conversa, hum. entendeu? Os caras fizeram amizade mesmo. Eu acho isso muito foda, entendeu? Porra, isso é, é, é o que me dá mais tesão, entendeu? Não só compartilhar, mas de saber que, porra, é, a gente criou uma comunidade. Isso é muito legal, é muito bom.
3: Ah, é... Esse eu acho que é o maior privilégio de tudo, é um negócio que, meu, é foda. Eu, além do podcast, eu comecei a fazer podcast de game, porque eu quero falar de game, quero trocar ideia disso com meus amigos também, entendeu? Tô montando, acho que eu nem falei pra vocês, mas eu tô montando a minha editora, que vai começar a sair de bicho, já saiu primeiro.
2: Olha aí, que foda. Que
3: isso aí. Então é um negócio de correr atrás, entendeu? Tá faltando um podcast de música aí, só que Tok. Eu te perdoo de ter tocado Isso. dinheiro naquela vez. Eu não falo com o Sok desde aquele dia.
4: <risos> desde <risos> desde aquele ano, né?
0: <risos> daquele... Desde, <risos> desde aquela década, anos. né? <risos>
3: Doze anos atrás que ele eu chamei ele pra gravar podcast, o cara me meteu, um Engenheiro do Havaí, né? Desliguei na cara dele e nunca mais falei com ele, mas a gente tem que, que rever a nossa polarização. Cadê, Chico,
1: Cadê o... Cadê o... Ah, todo mundo tem que gostar de todo um pouquinho. Não limite, né? Não, não. eu não tô,
3: não tô falando que eu comecei a gostar e nem vou ouvir, mas, porra...
0: Ô, Chico, essa sua bronca aí com engenheiros é tipo eu com escolhas suas como... o Cara, cadê meu carro, sacou? Entendi, só que eu não desligo na cara de ninguém. Eu fico até o final, entendeu? Então aí é uma Sim, reflexão isso. pra você, sabe? Eu sou
3: intolerante, né,
0: cara? É, isso <risos> pode ser um, uma pauta pro outro programa, assim, de, de assunto livre. A gente comentar essas coisas, né? Essas, sabe, é, é, essa hipocrisia da sociedade, né? A gente, muita gente não entende o que a gente faz aqui. Né? A gente solta umas piadas, as pessoas ficam meio putas às vezes. Até, que assim, tem muita mensagem bacana que o pessoal manda, mas a gente recebe muita coisa também porque o pessoal Sim. não entende é, assim, o sarcasmo que a gente fala, né? É, então, é que isso é... é o
3: que furou a bolha dos velhos, esse que é o problema, né? A gente tá numa...
0: <risos> é, cara, <risos> o, tá o, o que eu lindo. acho mais maneiro é, é por exemplo, vira e mexe acontece isso, alguém manda uma mensagem no Twitter e fala assim, porra, vocês não têm é, um milhão de seguidores no Twitter, vocês não são verificados e tal. E, cara, eu geralmente respondo, Pá, mas nunca foi a proposta, entendeu? Não é o que a gente é. quer, eu não quero isso, sabe? Não... A verdade é, o vídeo. O podcast não é mainstream. Enquanto eu estiver aqui, eu não sei os demais, mas enquanto eu estiver aqui, não vai ser. O
4: ponto ah, é. Ah, mas quando você morrer, Bruno, a gente vai transformar isso aqui numa
0: franquia.
1: Né? <risos> é, vai começar vai a vender
0: camisinha <risos> A gente é. vai comprar e vai vou fazer o... Começar a vender cadeca, é, camiseta, né? O Chico é. vai ficar milionário e vai vender pra uma grande corporação a já de teve, commerce. tá esgotado.
5: É, é verdade. Não,
1: mas, mas, mas é, é, Uma coisa, que aí eu sempre vou bater nisso, não tem jeito. Fazer com paixão, seja o diretor incompetente lá, né? Seja o Ed Wood, seja mesmo a, 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 a paixão e o gosto, né? O John Lottier já falava. Pra você saber o que é mau gosto, você tem que saber, também, né? O que, que é de bom tom? Ele tem uma, uma, uma educação cinematográfica, né? É, é Literária e tal, mas sempre saber o contexto e ter onde buscar esse contexto. Porque uma coisa que tá acontecendo, infelizmente, é, é, e, e daí que veio o meu nomezinho, Exumador, é porque justamente essa dificuldade, que eu não sou nenhum hacker, não sou nenhum oráculo de internet, mas a dificuldade de você buscar, por exemplo, um filme lá da década de 60, do, do leste europeu. Não dá. Você vai achar isso no Netflix? Você não vai. Mas a, a cultura de se perder certos tesouros que muitas vezes foram fundamentais para a construção de uma linguagem do cinema hoje em dia, ou de uma história de quadrinho que se perdeu, de um personagem obscuro lá do, do, da década de 1910, e, e, e olha lá, tem coisa do Batman ali, né, ou do, sei lá, né, então assim, tudo é importante a gente também buscar aquilo que é, aí, aí por isso a minha, minha reclamação, de que muita coisa fica muito parecida hoje em dia, e é muito importante a galera que gosta daquilo que é instantâneo e automático, se educar também mas não no sentido pedante de falar ah, se educar porque você não é educado, mas também querer pro, pesquisar aquilo que é antigo é outra linguagem, é outra é outra parada muitas das vezes, mas é importante a gente pesquisar aquilo também o, 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 os artistas, os criadores fazem muito isso, né? é aquela velha história famosa, nada né? se cria você revisita, você, você busca você exuma, você tenta trazer aquilo lá de antigamente ah, o tarantino, né, pro dia porra. de hoje. Tarantino né? acho
0: que é o melhor exemplo pra galera que não é tão Sim. underground. Sim. Sim,
1: né? O próprio o Assovio lá, a galera acha, né? Não, que é do Tarantino. Olha isso. O, o Assovio da musiquinha, lá do que a galera acha que é original do Tarantino no Kill Bill é do filme do, 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 do assassino serial killer com, com, com síndrome de Down. Isso né é, é, hoje em dia é impensável. Então a gente tem que buscar aquilo que chocante, que é grotesco, naqueles dias, até porque hoje em dia é, é, fica sanitizado, fica despolemizado. É, é, e polêmica, levanta a Debate, né? Os tais dos mamilos. E, e isso é importante fazer, desde que seja com respeito, né? Desde que você respeite, não, não xingue o coleguinha, não, não tenha discurso de ódio, porque é, é, também é muito fácil falar: não, eu, eu, eu posso falar um monte de coisa racista e, 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 e homofóbica e, e, e misógina e falar: não, mas e a minha liberdade de expressão? Cara, a gente liberdade tá numa... de
0: expressão não é um
1: desculpa,
0: né? É, é, exatamente, não é uma desculpa pra você olhar pro seu umbigo e soltar as merdas e ofender os outros, entendeu? Exatamente.
1: Né? então, Sabe, é. É, 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 só, só que eram outros tempos, é, é, você vivia numa sociedade onde tinha escravidão legalizada, onde você tinha a, a criminalização de gay, a, a criminalização de mulheres em determinadas atividades sociais, que era só coisa de homem, então assim, a sociedade, e, e, e a mídia, ela foi se transformando, e a gente tem que revisitar esses filmes também, por isso que, a, por isso que é muito, ah não, a gente falou sobre um filme lá, o, o, o Nas Exploitation, a gente falou sobre cultura trans lá, naquele filme Deadwood, a gente tem que falar desses assuntos também. A gente falou de pedofilia a porra do filme da tá Dan né? É, <risos> assim,
0: assim... É o né? é um ponto que, que eu falei. A gente, é. muitas vezes, traz temas polêmicos, muitas é. vezes a gente faz piadas é, sarcásticas, mas como uma crítica de uma forma geral. E assim... É. Tem gente que entende, tem gente que não entende. É. Paciência, entendeu? A gente não vai também. É aquilo. Se a gente estivesse é. aí atrás de um conglomerado, Tivesse ganhando grana fazendo isso aqui, cara, o trecha ia é ser a parada totalmente industrializada, entendeu?
1: E então, proibido muitos assuntos, não é o poder, sim, que não é o KB, sim. né? Exato. É... Porra,
0: por exemplo, a gente não quer poder fazer a nossa piada clássica de necrofilia. Ah, então... <risos> <e,
1: e, e, risos> piada?
2: Como eu, assim, cara? <risos> é,
3: eu, eu já tô aqui estupefato porque eu, eu passei aqui 12 anos achando que o exumador era. Porque Exumador exumava suas namoradas, né? E não por causa
1: desse negócio tudo aí que ele ficou contando ah, A é o melhor filme, mas Cara, Exumador, exumador é é de veio do,
0: é. do blog antigo que o Douglas é. fez. O Douglas veio na minha casa. Isso antes do Podetrasch, eu se Ele veio aqui na minha casa que ele não sabia criar um blog no Blogger, <risos> ou no Blogspot, eu não lembro mais, que era um anti-oblívio. É. Enfim, e... Era, era um blog muito foda, onde ele trazia aí os filmes que ele sempre cita na, na, na entrada. Cara, ô Chico, o blog do Douglas era as pautas do Podetrasch só que num blog.
1: Exato! É, é porque muita coisa fica dada como pronto e, e que o gênio criativo, né? Ah, o cara inventou aquilo. Não! O Tarantino não é criador, vamos dizer assim. Quer dizer, ele cria porque, né? É, é, construiu dentro de, de uma série de, de, de elementos trouxe da bagagem cultural então, da de vida tá. dele. Não. Aí né?
0: eu não vou entrar, não vou é. alongar a discussão, mas o Tarantino é um criador, sim. Não é porque é. ele não, então se ele apropriou. -se, ele é, 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 ele ele é, é o é.
3: transcreter, ele não é o grande break. É, é, não é isso. porque ele é
0: o, não é porque ele não criou 100%, mas ele é, é o Ele King, cria cara. a obra de arte, ele junta sim. os elementos dele sim. e bota a linguagem dele, bota as ideias dele, faz a salada dele, que porra. Eu particularmente acho muito foda na maioria dos casos. E com certeza ele e é muito foi sucesso. Foda
1: tentar pescar aquilo que ele. Porra, cadê aquela referência? Cadê aquilo? Isso é muito legal, isso é muito bacana. E, e, e buscar, porque o pessoal fala bota na conta dele, mas e a galera porra lá de trás? Eu acho a importante galera. a gente valorizar também a galera e, lá de trás, né? E, e o papel
3: do podcast é esse: é chegar pra galera que, que, que para no Tarantino e mostrar lá o faca na garganta que a gente gravou o episódio, é. sabe? É chegar e mostrar, ó, isso aqui foi. É, da onde veio isso? O contexto era esse. Eu acho que é. É legal pra caralho a gente tá fazendo isso, né? E, e não, não chega a desvalorizar. A gente faz episódio do Sharknado, que é o, o trash Nutella aí. Dá, um, dá uma risada e acabou, mas é. né? a gente, quando vai falar de Sharknado, tem que falar do tubarão do Spielberg. Não tem jeito. É. Vai né, fazer o Piranha remake lá que a gente fez, mas tem que falar do Piranha original. Mas
1: o James Cameron, também. né? O James Cameron, o Joe Dante, fizeram os Piranha 1 Piranha 2, por exemplo. Sim. Então o, o, o Trash, olha aí, a galera de O que o Bruno falou, né? O, a galera de Hollywood aí do, do, veio lá do Trash, lá do tio Roger Corman, né? Por exemplo. É, que, que já era uma
3: falcatrua naquela época, né? O Roger Sim. colocou
1: dinheiro. Falou o Sci-Fi hoje.
3: É. É, é que o Sci-Fi também não tem muito dinheiro, mas. Eu, <risos> Hoje é Roger Korman, com muita tecnologia de baixo custo, é. né? Acho que é o que é o sci-fi hoje. Só que o sci-fi não tem um talento de adaptação, de. Por mais que vai fazer um foda-se, fazer aquilo ter uma estética, né? Porque no fundo, tudo que a gente tá falando é uma discussão de estética, né? Que já existe aquela. Acho que foi o Braino que falou: Meu, daqui 10 anos vai ter a referência estética do ano que passou. É por isso que a gente vai ver o Kung Fu. O filme é gravado em digital, mas simula a VHS na... no negócio, sabe? Tudo aquilo lá é uma forma de você estar tá passando uma mensagem com um pouquinho de nostalgia, com uma linguagem antiga, que não faz sentido porque o filme é digital e ele pode ser tudo limpo, mas é, existe esse filtro que passa essa vibe, essa estética, e é, são esses filtros que, que elaboram os filmes aí que a gente fala mal e fala, não tem que ver esse, tem que ver esse menino... <risos>
4: Agora pra, pra encerrar o Edson, vai Bom, eu vou encerrar, na verdade, com um comentário Porque eu coloquei aqui Trash né, no, no Google E apareceu a, a casa noturna Trash é, Trash 80s, né? Que tá fechada atualmente na casa noturna E um comentário, o primeiro comentário é Estou decepcionada porque a Trash não é mais a Trash Não sei se volta <risos> É. é isso, né? Porque tem gente que fala assim: não, eu curto o filme Trash e tal, ou por exemplo, o San Raimi mesmo. O pessoal tem gente que, que não curte mais o Sam Raimi porque ele fez Homem-Aranha. Eu, é. <risos> eu conheço gente que não quis assistir o de onça. Conheço gente que não quis assistir o Arraste-me para o Inferno porque o Sam Raimi fez Homem-Aranha e deixou de ser Trash. É. Não vejo mais
1: os filmes de terror. Gormetização, né? O Sam Raimi foi gourmetizado, né? É, seria isso, né?
3: Yeah. Foi Hollywoodizado, foi gourmetizado. Gourmetizado também conhecido como 10 milhão na conta.
0: É. Cara, então assim, vamos, vamos encerrar o, o programa hoje, porque já, já atingimos aqui a cota de minutagem, né? É, é por aí. Então, ouvintes, deixa aí nos comentários se vocês curtiram esse papo mais livre, se vocês acham que a gente tem que fazer novos programas nesse, assim, nesse caminho mesmo, entendeu? Sem, sem sem uma pauta mesmo, né? Pra desespero ah, daqui do meu irmão. E, e vamos lá, pra gente não perder também aqui a, a mística do pode né? Vamos usar uma música para encerramento. E eu não sei quem, quem vai escolher. Acho que pode ser o, o Chicoi, né? O Chicoi que gosta de falar de não, música, não, falou não, no TikTok. Vamos mudar um
3: negócio, vamos mudar um negócio.
0: Não. Você escolhe. Eu escolho? Porra, caralho. Então eu vou escolher um trashzão <risos> que de tiozão. Mandar aqui o um espacinho. Vamos de Spring Love do Steve Isso
2: <risos> <risos> é trash.
3: Spring Love é o nome do
0: Pitbull. É tiozão, isso não é trash. <risos> <risos> então até semana que vem, viu? So
2: that's the only
1: one. Ah.
0: 1, 2, 3, eco, tá no volume certo aqui, tá em menos 10, tá bom. Deixa eu ah!
3: aqui,
0: Gritando, tá menos 8, tá bom.
3: Oh, isso foi um grito. Grita com... Ele tá com força, Bruno. Você é um chacal. Coloca oh, essa masculinidade <risos> pra fora.
0: Ah! Foda-se. Vai, Bruno.
3: Grita foda-se mais alto, Bruno. Você não atrapalhou hoje.
0: Foda-se. Mais alto. Foda-se. Mais alto. <risos> alto. Foda-se. Como eu testo.
3: Agora fala com dois S. Sim. Chega, né? Sim.
0: Bom, Boa. vamos lá. é como
3: foi seu dia aí, Bruno? Você trabalhou hoje?
0: <risos> Foda-se. é odioso,
3: você sabe. foda
2: aí. <risos> Ai, ai, vamos lá?